0: Das Angebot klingt gut, die Rahmenbedingungen sind okay und dennoch geht dir eine Frage durch den Kopf, die die Hamburger Band Fettes Brot bekannt gemacht hat. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Wie ich für mich entscheide, ob ich verhandle oder nicht und was du davon für dich mitnehmen kannst, das erfährst du in dieser Episode des PRM Podcast Besser Verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und wenn Du bei Deinen Verhandlungen regelmäßig mehr ausgibst, als Du ursprünglich geplant hattest oder Du mit noch höheren Rabatten verkaufst, als Du es ohnehin schon getan hast, dann kann Dir dieser Podcast ein paar Impulse liefern, wie Du das in Zukunft ändern kannst. Dies ist die erste Episode im Jahr 2021. Deshalb wünsche ich Dir jetzt ein frohes neues Jahr. Alle Jahre wieder ist nicht nur ein Weihnachtslied sondern auch meine Antwort auf, wie oft wirst du eigentlich gefragt, wann sich eine Verhandlung lohnt. Die Frage an sich, also wann sollte ich verhandeln, kann recht schnell und einfach mit der typischen Beraterantwort beantwortet werden. Es kommt drauf an. Da dies jedoch nicht meinem Anspruch an den Inhalt einer Podcast-Episode entspricht, werde ich darauf noch ein wenig intensiver eingehen. Rein rational und in meinen Augen logisch betrachtet, sollte immer dann verhandelt werden, wenn dadurch eine Verbesserung des Ist-Zustands erreicht wird oder werden kann. Habe ich also zwei identische Angebote vorliegen, dann verhandle ich mit beiden Anbietern und entscheide mich schlussendlich für das Angebot mit dem besten Gesamtpaket. Die Sache hat nur einen Haken und deshalb wird es auch sehr wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin Verhandlungen geben, die zwar durch KI unterstützt, jedoch nicht vollends geführt werden. Der Haken, von dem ich hier spreche, ist die Emotionalität der Menschen, die miteinander verhandeln. Diesen Themenbereich stelle ich hier jedoch erstmal an die Seite. Einer meiner Ratschläge lautet, verhandle immer und überall. Wenn du zum Beispiel Episode 12 Preisverhandlungen im privaten Umfeld trainieren hörst, bei der ich von meinen Verhandlungen auf einem Weihnachtsmarkt berichte, dann wird dir schnell klar, dass ich immer und überall auch so meine. Diesen Ratschlag habe ich auch im Rahmen meines ersten Vortrags, den ich 2017 gehalten habe, mit eingebracht. Im Anschluss an diesen Vortrag sprach mich ein Gast mit einem leicht provokanten Unterton und einem Lächeln im Gesicht an und fragte, ob ich denn auch Spritpreise an Tankstellen verhandle. Nun, angenommen du hast gerade getankt und gehst rein oder fährst zum Schalter um zu zahlen, dann ist deine Verhandlungsposition zum einen denkbar schlecht und zum anderen bist du dann auch viel zu spät dran um zu verhandeln. Wenn du jedoch zwischen Weihnachten und Neujahr zum Beispiel an den Pächter oder den Tankstellenbesetzer herangehst und mit ihm über eine Jahresabnahmemenge sprichst, dann schaut das Ganze schon wieder anders aus. Dir als regelmäßigem Hörer brauche ich an dieser Stelle nicht erklären, dass es hier sicher nicht ausreicht, nur über die Menge einen neuen Preis definieren zu wollen, da sollten schon ein paar weitere Forderungen mit einbezogen werden. Ich merkte, dass er, als ich ihm diese Antwort gegeben habe, diese so nicht erwartet hatte und mit diese Antwort allerdings auch noch nicht ausreichte. Deswegen fuhr ich fort: Rabatte auf ausgewählte Produkte im Sortiment. Für mich relevant wären zum Beispiel Frostschutzmittel, Scheibenreiniger, Motoröl, Kinderriegel oder ÜEier. Je nach Tankstelle könnte man auch über die Nutzung der angeschlossenen Waschstraße gesprochen werden, wodurch sich hier auch wieder Spielräume auftun. Also dann können wir immer noch über Zahlungsmodalitäten wie Vorkasse oder monatliche Abrechnung und 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 und. Das sind jetzt mal so aus der Hüfte geschossen nur ein paar Forderungen, die mir dazu einfallen würden, wie ich an einer Tankstelle den Spritpreis verhandeln würde. Das reichte für mich als Antwort und ich stoppte. Die Blicke der Gäste, die um mich herumstanden, sprachen Bände. Zum Glück überwiegend positive Bände. Dass ich da gerade kurz davor gewesen bin, etwas über das Ziel hinauszuschießen, hatte ich gar nicht so mitbekommen. Du transferierst also einfach das, was Unternehmen im Rahmen eines funktionierenden und professionellen Fußparkmanagements machen, einfach in dein Privatleben? Lautete eine Anschlussfrage eines anderen, offensichtlich mir gegenüber positiv gestimmten Gastes. Ja, wieso denn nicht? Und das Gespräch entwickelte sich in eine andere Richtung. Das ist zum einen eins meiner Paradebeispiele dafür, dass du fast überall verhandeln kannst. Allerdings gibt es auch Situationen, in denen ich bewusst nicht verhandle. Weihnachten gehört für mich dazu. Da ich aktuell an Weihnachten keine beruflichen Verpflichtungen habe, werde ich an diesen Tagen auch nicht verhandeln. Bei LinkedIn hatte ich dazu einen kurzen Austausch mit Andreas Winheller, einem Kollegen, den ich sehr schätze. Seinen Beitrag Verhandeln unterm Weihnachtsbaum kann ich zum einen aufgrund des Inhalts empfehlen, denn die Punkte, die Andreas nennt, sind in meinen Augen universell hilfreich. Und nicht nur, um das Weihnachtsfest als Paar unbeschadet zu überstehen. Zum anderen möchte ich hier kurz darauf eingehen, denn schon in meiner Weihnachtsepisode, die du eventuell auch gehört hast, rate ich davon ab, an den Festtagen zu verhandeln. Mag sein, dass die Tatsache, dass ich in den vier Jahren, in denen ich als deutscher Soldat in Paris gearbeitet, äh, bzw. gedient habe, Soldaten arbeiten ja nicht, einen besonderen traditionellen Einfluss darauf haben, dass ich, ich nenne sie mal, meine Konflikte an Weihnachten aussetze. Vielleicht kennst du ja den Film Joyeux Noël, also Frohe Weihnachten oder Merry Christmas, je nachdem in welcher Sprache du ihn schauen möchtest. Da spielen unter anderem Benno Führmann, Diane Krüger und Daniel Brümet. Es geht dabei um den Weihnachtsfrieden 1914. In den Shownotes findest du Links zum YouTube-Trailer sowie den Wikipedia-Artikel, falls sich dieses Thema etwas intensiver interessiert. Ich habe jedenfalls für mich entschieden, dass ich vom 24.12. bis einschließlich 26.12. keine nennenswerten Verhandlungen führe und mich nach Möglichkeit auch aus Streitigkeiten raushalte. Und es gibt nur wenige Dinge, die so wichtig sind, dass sie in diesem Zeitraum geklärt werden müssten. Zumindest aus meiner Sicht. Und mir fällt gerade auf, dass ich gerade mal wieder ein weiteres Beispiel für wann macht die Strategie Vermeiden Sinn geschaffen Zack, wieder was dazugelernt. Über das ganze Jahr hinweg gesehen, gibt es jedoch kaum etwas, was nicht verhandelt werden kann oder gar sollte. Und da gehöre ich, <lacht> wen wundert's, zu denjenigen, die dazu raten, so viel und so oft wie möglich zu verhandeln. Dabei stelle ich nicht mal zwingend das bessere Ergebnis in den Vordergrund, sondern vielmehr die Tatsache, dass du dadurch besser, sicherer und souveräner in deinen Verhandlungen wirst. Übung macht den Meister und diese Übung muss nicht immer nur im Job stattfinden. Die Unterhaltungsindustrie und der Sport liefern hier zum Beispiel super Beispiele. Wie häufig gehen Schauspieler oder die Darsteller im Theater ihre Texte durch und proben auf Bühnen, bevor sie vor Publikum auftreten? Musiker trainieren in Proberäumen oder machen einen Soundcheck etc. und üben, 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 bevor sie tatsächlich live vor Publikum spielen. Wie viele Trainingsstunden absolvieren Profisportler, bevor es im Wettkampf um Punkte oder ähnliches geht? Claudia Kessler hatte ich zuletzt hier im Interview. Sie arbeitet daran, die erste deutsche Frau zur ISS zu schicken, falls du das noch nicht mitbekommen hast. Was glaubst du, wie viele Trainingsstunden Astronauten und Astronautinnen absolvieren, bevor diese tatsächlich ins All fliegen? Ich glaube, der Punkt, auf den ich hinaus will, ist klar, oder? Ohne Training wirst du sehr wahrscheinlich, genau wie ich und jeder andere auch, es schwer haben, die oft geforderte Höchstleistung zu erbringen. Und das ist ja auch irgendwie das Ziel, oder? Also, meine Antwort auf die eingangs gestellte Frage, wann soll ich verhandeln, lautet, verhandle dann, wenn du es für richtig hältst. Niemand kann dich zwingen und es gibt auch immer eine Wahl bzw. eine Alternative. Klingt vielleicht ein bisschen komisch aus meinem Mund, jedoch ist das etwas, was du dir gerne bewusst machen kannst. Ebenso rate ich dazu, dein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Verhandlungen zu entwickeln, denn gerade dann, wenn du dich etwas intensiver mit der Fragestellung, wann ist Verhandeln wichtig, und richtig befasst, wirst Du feststellen, wie häufig Du Dich tatsächlich in Verhandlungssituationen wiederfindest. Und wenn ich Dich einigermaßen richtig einschätze, dann hast Du auch oft Bock darauf, diese Situation zu lösen, anstatt sie permanent zu vermeiden oder davor regelrecht wegzulaufen. Nur gilt auch hier wieder, alles in Maßen, nichts in Massen. In den letzten Minuten hast Du jetzt demnach folgendes gehört. Verhandlungen lohnen sich, wenn das Ergebnis eine Verbesserung als Konsequenz hat. Manche Dinge, wie zum Beispiel durch das Tankstellenbeispiel aufgezeigt, können gut vom Beruflichen ins Private übertragen werden. Du kannst alles verhandeln, du musst es jedoch nicht. Übung macht den Meister. Verhandle dann, wenn du es für richtig hältst. Schärfe dein Bewusstsein für Verhandlungssituationen, indem du deinen Alltag genauer betrachtest und, zu guter Letzt, alles in Maßen Nichts in Massen. Wenn du jetzt auch nur einen dieser Punkte mit in deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst du mit Sicherheit besser verhandeln. Gefällt dir, was du hier hörst? Oder hat es dir vielleicht sogar schon mal weitergeholfen? Dann empfehle meinen Podcast doch deinen Freunden und Bekannten oder Kollegen weiter, damit auch diese von den Tipps meiner Gäste sowie von meinen Tipps profitieren können. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Verhandlungen. Besten Gruß und bleib gesund.